0: dan weet u wel hoe laat het is. In dit geval vijf over vijf. Um, welkom bij de alweer de tweede editie in alweer de twintigste jaargang van Zakelijk Almelo. En dat we dat al zo lang kunnen doen, dat is met dank aan onze sponsoren. Maar het zou ook niet zo leuk zijn als u er niet bij aanwezig was. Zo uw aanwezigheid brokkent ons elke keer weer grote vreugd. Dat wil ik toch wel even zeggen. We gaan ook nu weer een kijkje nemen in de keuken of zo u wilt de stuurhut van een aantal Almeloose bedrijven. Quadrum Capital en Westerhuis Verhuur. Ja, Besteman heeft er reeds plaatsgenomen. En we hebben een columniste, Linda Hilberink. Welkom. Um, ja, wat moet ik er verder over zeggen? Behalve dat ik heel graag Ja, Besteman introduceer, Westerhuis Verhuur. Wat voor feestje of zakelijke bijeenkomst of wat voor bijeenkomst ook u in gedachten heeft. Wat ik heb begrepen, Westerhuis kan het, doet het en heeft het in huis. Daar willen we best wat meer over weten.
1: Zeker, En ze hebben heel veel in huis, dat heb ik mij uh, laten vertellen. En met eigen ogen gezien toen ik uh, vorige week bij u uh, in het fraaie, uh, relatief nieuwe pand aan de Plesmanweg uh, ben. En het mooiste vond ik nog eigenlijk wel uw directiekamer. Ja, dat staat namelijk boven, boven, uh, het kant, boven het bureau eigenlijk. Feestbaas.
2: Ja, dat klopt. Z zelf uh, bedacht en nee, zelf nee, opgehangen? Dat heb ik uh, van mijn medewerkers gekregen een paar jaar geleden.
1: Die vonden dat wel een treffende titel. Ja,
2: die vonden wel een treffende titel, ja. ja
1: en uh, uh, dat het hangt betekent wel dat u zich er, erin kunt vinden.
2: Zeker, zeker. Ja, we doen, we doen uh, eigenlijk de hele dag niks anders, hè? feestjes bouwen. Dus dat is, uh, ja. Ik vind dat het leukste wat er is. Ja. Een ja. uh,
1: Feestje bouwen en dat, dat doet u al uh, met het bedrijf al, al heel lang, hè? Want ja, even teruggaan in de tijd. Een klein beetje, een ruim eeuw geleden. bedrijf opgericht door de naamgever Klaas Westerhuis. Die begon op kleine schaal met uh, verhuur van wat tenten. Nou, uh, de daaropvolgende volgende generaties, uh, die bouwden het uit. Er kwam wat partymeubilair bij, verlichting, catering, geluid. Alles wat jullie uh, wel of niet in huis hebben, jullie regen het. En uh, sinds uh, ruim tien jaar bent u daar de eigenaar van. Een paar jaar eerder in de zaak gekomen. Ja. Um, en het is elke dag... Dikke pret?
2: Elke dag. Ja, serieus. <laughs> nee, ja, weet je, ja, ik heb elke dag plezier. Je maakt altijd iets moois voor iemand. En daar heb ik gewoon heel ja, plezier ja, We je, je komt altijd op. We zijn echt heel Nederland, dus je komt ook altijd op een gekke plek terecht. Of bij iemand thuis, of op een bedrijf, in een hal, in een tent. Bedenk het maar.
1: Want meestal is er wat te vieren. Want u zei ook van, ik, ja, ben, meestal uh, wel, ja. ik, ik bouw een feestje, ik, ik, ik organiseer geen begrafenissen.
2: Nee, ik ben geen uitvaartondernemer, maar, uh, maar uitvaarddiensten worden wel steeds vaker uh, echt uh, uh, ja, persoonlijk geregeld door de tent en zulke ja. dingen. Ja, absoluut. Ja. Dus dat doen we ook steeds vaker. Ja. Jullie
1: doen alles, maar ik noemde een paar dingen, maar wat komt erbij kijken als er een, een bedrijf of zo een jubileum viert? Uh, wat, komt er wat kan er allemaal bij komen kijken?
2: Het ligt natuurlijk een ja, wat ze organiseren, maar goed, hij zegt een jubileum, uh, ja, wil je het binnen, wil je het buiten, hoeveel mensen, hoeveel gasten wil je ontvangen, heeft er allemaal mee te maken. Kijk, als je, uh, je laten we het voorbeeld van een tent nemen, uh, heb je daar locatie voor, uh, een plek buiten, op, op, bij het bedrijf waar je die tent neer kunt zetten, dan vind ik het wel belangrijk dat je dan ook je pand kunt zien, uh, ja. dus, daar hebben we tegenwoordig tenten voor met een transparant doorzichtig dak, nou, zodat je meer, Uiteindelijk gaat het wel om je bedrijf.
1: Ja, zo, dus zoals we hier bijvoorbeeld uh, gezien, uh, dat is een aardige tent die jullie dan neerzetten bij gelegenheid. Ja. Maar het mooie is dat jullie hebben zelf geen eigen tenten.
2: Nee, gelukkig <laughs> niet.
1: Het bedrijf wat groot is geworden met verhuren van tenten heeft geen eigen tenten.
2: Ja, maar ik vuur uh, inrichting, tafel, stoelen, barren, glaswerk, bedenk het maar. Alles wat in die tent staat, vuur ik. Maar die tent levert u ook? Die tent leveren wij ook, ja. Dat regelen we allemaal. Alleen ik wil ze niet zelf hebben, omdat, weet je, als je de ene moet je drie hebben. En als je moet je tien hebben, dan moet je uh, tien met tien hebben. Altijd iets anders. Ja. Het is een ander vak. Ja. Het is een ander ja. vak. Dus, dus daarom wil ik dat niet doen. Schoenmaker blijft bij je leeftijd, vind ik dat.
1: Hoe groot is het bedrijf uh, nu? Qua omzet, qua uh, klanten, uh, qua personeel?
2: Uh, we zitten nu met een vaste ploeg van uh, 16 mensen. En wij schakelen altijd zeg maar, vanaf, nou, vanaf dit moment april. Zeg maar. Dan schalen we op ja. naar 30, 35, soms 40. Ligt een beetje aan. Maar nu, nu de zon weer seizoen. gaat schijnen. Gaat voor jullie ja, ook uh, de kans. ik merk de het in. vandaag meteen. Ja, Zonnetje schijnt weer. Mensen hebben weer zin in een feestje. Televolging ja. de hele dag. Ja, wat heerlijk.
1: Doen, wat doen jullie dan de donkere maanden?
2: Dan doen we veel uh, onderhoud. Hè, dus januari, februari, maart. Dan doen we veel onderhoud. Alles wat verhuurd wordt gaat ook kapot of beschadigd. Dus dat moet... Opnieuw geschuurd, we hebben eigen spuitcabines, eigen werkplaatsen. We bedenken zelf nieuwe materialen die we ook eigenlijk zoveel mogelijk zelf maken. Ja. Kijk, een stoel kun je niet zelf maken, ja. maar een bar, eh, buffetten en zulke dingen maken we eigenlijk allemaal zelf.
1: Ja, wat dat betreft genoeg te doen, want toen ik daar een rondrit door het magazijn eh, kreeg... Euh, ja, magazijn, dat dekt wel de lading, maar is tegelijkertijd een soort containerbegrip. Want je kunt zo gek niet verzinnen of jullie hebben het wel. Uh, stoelen, to, to, tot in de nok, uh, tafels, barren in allerlei vormen en dergelijke. Ja. Wat u al zegt, een eigen spuitcabine. Dat kom je alleen maar tegen bij een uh, industrieel bedrijf of zo. Maar dat hebben jullie gewoon in eigen huis om dat barretje wat wit was... nu in de modekleur uh, lila of zo te, te maken.
2: Ja, bijvoorbeeld. Of zelfs voor, ik, maak, ik heb een relaties. dan moet die bar in één keer rood worden. Dat gebeurt. En dan, dan zeg jij,
1: dan krijg je een rooibar. bar. Geen probleem. Ja. Zijn, er, zijn er veel trends en zijn er veel rare uh, ontwikkelingen... waar een bedrijf als het uwe in mee moet gaan? Want ik kan me voorstellen dat op een moment dit een beetje in is... maar een paar jaar later is het uit en dan wil iedereen dat.
2: Ja, je moet zeker bijblijven. Je moet bijblijven uh, in, uh, ja, in type meubilair. En nou, je ziet hier ook allemaal dat verloor staan. Ja, dus dat moeten wij ook hebben. Zeker, absoluut.
1: Wat in is, moeten jullie kunnen leveren? Ja.
2: Absoluut. En hoe, ja.
1: blijft, hoe blijft u daarvan op de hoogte?
2: Veel via internet, uh, beurzen, ja, meubelbeurzen, maar dat was een uh, meubelbeurzen voor echt, maar een hele grote zeg maar. Ja. Uh, bijvoorbeeld, er een in Milaan, waar echt, daar komt de hele wereld. Dat is, uh, uh, ik denk, uh, 16 keer die Rakelaarsstadion vol. Dat kun je met een week nog niet afzien. Dus dan moet je wel echt goed kijken waar je heen gaat. Maar dat, daar staat echt gewoon de nieuws. En dat wil niet zeggen dat alles precies wat daar staat ook ja. doorkomt. Maar van die tien dingen bedenk je zelf weer iets nieuws.
1: Ja. En, en zo werkt het ook. Als je als een klant iets vraagt en je hebt het niet zelf in huis... dan ga je speuren, dan ga je relaties aanboren. Ja, zoek je zorg... het op,
2: of op internet, ja. heel veel. Ja. Ja.
1: Waar komen de klanten vooral vandaan? Want Westerhuis is uh, ja, sinds ruim een eeuw gevestigd in, in uh, Almelo. Uh, daar, daarvoor zitten we hier. Maar, er is ook toevallig nog eenzelfde bedrijf, al bijna dezelfde naam, ook Westerhuis, wat in het midden van het land zit.
2: Exact hetzelfde zelfs, ja.
1: ja. Ja, Westerhuis, eh, ook, ook ja. Ja, verhuur, eh, ja. catering, alles wat erbij komt. Toeval. Betekent dat dat jullie uh, werkterrein bij Amersfoort ophoudt?
2: Nee, zeker niet. Nee, we zitten echt door het hele land, maar dan wel voornamelijk, daar zitten onze meeste klanten, Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, daar die komt daar zitten we het meeste.
1: Toch een beetje vreemd.
2: Ja, omdat wij werken daar heel veel voor, evenementenbureaus en cateraars. Maar vooral evenementenbureaus. Ja, en die zitten, richten zich voornamelijk op die, die konterijen, zeg maar. En we komen wel eens een keer in Brabant of in Friesland. Maar daar is het vaak voor een klant, een bestaande klant.
1: Ja, daar wordt het meest gefeest in het Randstad. Daar wonen ook de meeste mensen natuurlijk. De meeste bedrijven. Daar wonen de meeste collectief.
2: mensen. Daar gebeuren gewoon veel meer grotere dingen. Ik ja. bedoel, als je... Uh, Kijk, ik zeg altijd, ik, hou, ik, ben, ik vind het net zo leuk om bij jou thuis... of bij iemand thuis te komen met twee parasols en vier staarttafels. Ja. Maar dan meen ik ook echt. Dan dat ik in de rij sta met uh, vijf opleggers vol met materiaal.
1: Dan ik maar die, de... Van,
2: die wie van de rij, heb ik wel nodig. Ja, dat dus van zeg... komt niet goed. <laughs> ik neem aan
1: dat je aan het eind van de rit, als er rekening ingediend ja. wordt... iets ja, meer overhoudt aan het rij-evenement dan het feestje bij mij thuis.
2: Nee, je, die hebben we nodig. En die zijn ook leuk. Ja. Maar als ik dat de hele dag zou doen, dan... Ja. Ja, maar ik maar vind het bent... juist leuk dat je die diversiteit hebt. ik ja,
1: ben toch feestbeest? Eh, uh, baas.
2: Oh ja, ja. ja een was ik vroeger misschien ook wel dat maar wel minder.
1: Ja, want ja, u zei mij, en dat is misschien wat overdreven, dat u um, tot voor kort bijna elke avond op pad was. Ja. Elk feestje waar, waar u weet van kreeg, daar was u bij, zeker u dan nodigde zelf uit onder de motto van, ik moet even relaties opdoen.
2: Ja, we ja, weet je, ik zie al een beetje, mijn werk is gewoon, kijk hoe vaak, stel ik je van de week, hoe vaak geef je jezelf, nee laat ik iets anders zeggen, ja. hoe vaak geeft een gemiddeld bedrijf een feest? Niet zo heel veel. Nou, laten we dus houden op één keer op de vijf jaar. Ik denk dat het al veel is, maar laten we het daar eens op houden. Dus ja. Dat betekent dat ik gewoon heel veel mensen moet kennen... om te zorgen dat ik elke dag werk heb. En dat, dus dat daarom... Het is dus ja. niet zozeer
1: voor het biertje. Ik maak er nu een beetje een dolletje van. Het is echt puur investeren, mensen leren kennen. Zorgen dat ze je ja. ook kennen. En dat ze, als het één een keer, een keer in de vijf jaar dat mij denken. is... Ja. Dat ze denken, hey, ik moet naar beste man, ja. Ik moet naar beste Ja, ja, ja. ja. En uh, werkt het ook zo? Of, uh, is het een, hoe is de concurrentie? Gaat het echt um, op basis van gunnen? Is dat het belangrijkste? Of
2: telt, ik ben ervan uh, overtuigd dat het zo werkt. Als ik zie dat wij uh, in, die, in die tien jaar, dat ik doe, jaar bijna vijftien jaar doe ik het zelfs al... en uh, dat die omzet uh, zo'n beetje verdubbeld is... en uh, de klanten die we hebben, die eigenlijk altijd gewoon blijven. Er zijn heel veel, daar ben ik ook juist gek mee... Hè? Gewoon klanten waar je gewoon, gewoon toekomst mee kunt bouwen, waar je relatie mee kunt opbouwen... Wij ja. Die blijven allemaal bij ons. Dus ik ben ervan overtuigd dat het zo werkt. En ja. uh, de wat je net vroeg, komt mond op mond. Je doet een feest ergens. Oh, Toch maar mooi, het ziet er super strak uit. En uh, nou, daar krijg je weer een nieuwe handel van. Ja. Zo werkt het. Het
1: is een beetje de vent die de tent maakt. Een klein beetje. Uh, met alle respect voor het personeel, hè? Ja, die ja, nee, het nee,
2: nee, zeker. zeker. Ja. Alleen ben ik niks. Absoluut nee, niet. Nee, nee. Nee, Kijk, nee, ik zeker. kan het wel leuk verkopen en een leuke tekening van maken. Zodat je je gevoel ja. hebt voor om te zien. Maar ja, als de jongens het niet goed opbouwen, dan komt het nog niet nee, goed. Nee. Uh,
1: ik, ja, u zegt wel van die, alle klanten blijven mij trouwen en dergelijke. Dat is mooi. Maar we komen net uit een bijzondere periode. Ja. Waar feestjes formeel verboden waren. Behalve op Downing Street 10. Maar wat hebt u daarvan gemerkt?
2: Dat <laughs> uh, was niet. Ja, nou ja. We zijn van. Uh, uh, de omzet is teruggezaakt naar. Uh, 10, 15 procent van wat het normaal moest zijn. En dan moest ik nog allerlei dingen bedenken om nog maar. A, een beetje werk te hebben voor de jongens en B, een klein beetje geld binnen te krijgen.
1: Dat is redelijk gelukt. Of hebt u een aantal vaste krachten helaas de deur moeten wijzen? En vast... een, beroep, een beroep moeten doen op allerlei steunmaatregelen van de overheid? Zeer
2: zeker, ja, absoluut. Ja, als, je dat niet, als die steunmaatregel er niet was geweest, met al respect, dat, dat hou je geen drie, vier maanden vol. We hadden een prima buffer, en, uh, maar dat gaat zo hard, dat is niet ja. te doen. Ja. Kijk, je kunt je mensen wel wegdoen. Kijk, uh, uh, alle part-timers en alle uh, oproepkrachten, natuurlijk. Klaar, houd op. Maar je vaste ploeg, weet je, je moet bij mij wel weten hoe je zo'n bar in elkaar moet zetten, hoe die staat. Dat leer je niet op school. Dat nee. leer je gewoon in het, in het werk.
1: Dus die moet je vasthouden.
2: Ja. Dus dat hebben we getracht. En weet je, in elke keer, dat, zo ging het natuurlijk ook. Ik bedoel, het werd plat gegooid. En nou ja, ja, ze zijn voor drie maanden. Nou. Ja. Of voor twee maanden. En dan ja. kan er weer een maand bij en dan. Maar ja, weet je, dus dan elke keer denk je, nou, laat ik maar niet doen, laat ik ze maar vasthouden. Maar goed, door die steunmaatregelen. En, uh. Gelukkig maar. Ja.
1: Maar op het Absoluut. hoogtepunt, of het dieptepunt van uh, de crisis werd er wel gezegd door alles en iedereen... die in de spiegel keken van... ja, dit is een soort reset. We gaan nooit meer zoveel vliegen. We gaan nooit meer in de files aansluiten. Want we kunnen ook thuis werken en we kunnen ook digitaal... Ik luister gisteren
2: volgens mij op de, eerste in de krant... waar waren heb nog nooit zoveel file gezegd. Ja, daarom. <lacht> ja, met kunt... ja, feestjes ook.
1: Ja, hoe, ver, hoe werkt dat dan? Vorig,
2: vorig jaar vanaf april, mei, zeg maar... ging het gewoon... het was net op de bombaster... iedereen moest een feestje geven. Iedereen wilde een feestje geven. Iedereen wilde wat doen natuurlijk ook voor zijn mensen, voor zijn klanten. Maar iedereen, echt onvoorstelbaar. En ik merk het nu nog steeds.
1: Dat, dat, dat verbaast u niet, want u zei toen, uh, midden in de crisis... ...want ik ben ervan overtuigd dat het weer goed komt. Terwijl Absoluut. heel veel mensen dachten van, nou ja, wat ik al net zei... Van, ...het leven zal een stukje anders zijn. Misschien wat saaier, misschien wat voorspelbaarder, nee. misschien wat zakelijker.
2: Nee, maar ik geloof, dat kan niet. Dat geloof ik helemaal niks van. Dat kan niet. Nee. is ook niet gebeurd, maar nee, zou goed ook nooit geloven. geloven. Nee. Dus, uh, uitvoering... Mensen willen altijd iets vieren. Altijd.
1: Met de uitzondering van die, die dip, hè? laat het maar even zo noemen. Um, die afgelopen tien, bijna vijftien jaar, waarin u uh, bij Westhuis aan de Roer zit. Gemiddeld een groeipercentage van vijftien procent laten zien. Hè? Ongeveer, ja. En u bent nog steeds de enige feestbaas.
2: Bij ons wel, ja. <laughs>
1: maar hoe, tot wanneer gaat dat goed? Want ja, u werkt keihard. Dat zei u net al. U, u beet, uw leven een beetje, doordat u niet meer elke avond op pad gaat. Maar hoe doe je dat in je eentje?
2: Eentje. Oh, ja, ja
1: nee, maar ik bedoel dat het zo.. Ik heb één nog meer wat aan. Ja, maar doen.
2: het is plezier. Als je plezier hebt, dan weet je, ik zie het niet als werk. Dus, ja, het is gewoon mijn ding. Passie. Ja, is, ja zo voel ik dat. Zo werkt het in, mijn, in ieder geval in mijn lichaam wel. Ja. <laughs> elf af en toe ben ik kapot, ja moet je een dagje rustig aan doen. Nou, dan ga je er nou weer willen.
1: U, u komt uit de horeca, toch? Althans, u hebt in de horeca gewerkt. Dat klopt. Is dat, is dat zeg maar een wijze les, althans een goede ervaring geweest? Ja, zeker daar kun je ook ervaring. nooit zeg maar, even zeggen, van ik heb vanavond even geen zin.
2: Nee, nee zeker goede ervaring, absoluut. absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat mensen, in ieder geval mezelf, mensen die in de horeca gewerkt hebben, jeugd die in de horeca werkt, die, daar, uh, die heeft daar voor de rest van zijn leven vandaan.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, over de horeca gesproken en over uw sector gesproken... en alle andere sectoren gesproken. Je zei dat het belangrijk was dat je je goede mensen... niet uh, te snel de deur moet uitwijzen... want je krijgt ze dan uh, niet meer terug. Maar nu, u groeit nog steeds. Uh, andere sectoren trekken ook weer aan. Hoe doet u dat met het uh, personeelsbestand? Uh, uh, want uh, ja, zeker in deze komende maanden, ja. als je weer extra mensen, handen nodig hebt... waar uh, haal je ze vandaan?
2: Ja. ik moet eerlijk zeggen dat ik voor dit jaar... Uh, eigenlijk wel een aantal uh, te veel heb vastgehouden... En dan eigenlijk nul jongens, zeg maar, zo moet ze bij ons. Die eh, ik eigenlijk niet, die heb gewoon, heb gewoon heb laten lopen, omdat ik ze gewoon niet durfde weg te doen. Omdat het gewoon, ja, het is gewoon grillig in, in met mensen. En, uh, A om die te krijgen, B om ze te houden. Ja. En uh, ja, dan moet nog iemand hebben die wat kan. En wat wil. Ja. Dat is ook nog niet het makkelijkste. Dus? Dus ja. ik heb er nu een aantal eigenlijk te veel vastgehouden. goed, we zijn nu druk op zoek weer naar nieuwe mensen. erbij Ik ben er nu een paar weken mee bezig. Ik heb er ook. Nou Twee of drie. Ja. Terwijl je er liefst nog ja, ik moet veel een heleboel.
1: Ja, een heleboel. Ja. Zoals
2: tien. Maar, weet je, ik heb heel vaak zijn er jongens die naar uh, bijvoorbeeld een sectie gaan, die gaan uh, of de, uh, doen de verkeerde opleiding of vinden de opleiding niet leuk, stoppen ermee. Die komen dan drie, wat jaar bij ons. Nou, daar, daar hebben we de meeste van. Maar. maar goed, dat, dat gaat nu in de komende weken. Ja. Gaat dat allemaal een beetje gebeuren en dan krijgen we ze wel. Ik heb ook een paar jongens die gaan. In de zomer werken ze bij mij en in de winter zijn ze ski in, in Oostenrijk. Ook prima. Ja. Perfect.
1: Geurk een feestje bouwen. Maar moet, moet, het, moet het allemaal mensen zijn die dezelfde inborst hebben als u? Van het leven is verrukkelijk en kom op, uh, uh, we gaan er wat moois van maken. Zou het zou wat moois zijn, maar. Nee?
2: Dat nee, lukt niet. <laughs> luk niet.
1: Maar u, u, zit, u gaat niet naar elke uh, opdracht naartoe nou, om te kijken of alles wel goed geregeld is en dergelijke. Maar met grote regelmaat bent u er minimaal in het voortraject uh, uh, en misschien ook wel tijdens en in het natraject uh, toch een beetje van. Uh,
2: bij de meeste ben ik wel betrokken, ja. Je kunt, kunt, kunt wel niks ook na, heel veel in de graad, maar ja, maar dat lukt niet altijd natuurlijk. Nee. Als we in het seizoen zijn en we dagen, dan doen we misschien wel 50 evenementen per dag. Ja, dat, 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 dat kan niet.
1: Nee. Maar als, als we het personeelstekort even wegdenken en uh, hopen dat uh, inflatie en recessie en dergelijke... dat dat niet al zijn grote weerslag heeft op, het, uh, op uw tak van sport. Het bedrijfsleven wat af en toe wat, of andere instellingen die af en toe wat, wat te vieren hebben en daarvoor uh, wat hulp nodig hebben... Beëindigt dit als we een pak een beet vijf, tien jaar verder zijn met uh, Westerhuisverduin?
2: Ja, dan zijn we dat wel een stukje gegroeid, denk ik. Ja. Dat weet maar, ik maar zeker.
1: Kan het op de mooie locatie uh, van, waar voorheen een autogarage zat en waar u nu... Uh...
2: Prima. Ja? Kan prima. Ja.
1: En kan één feestdirecteur uh, dat aan, nogmaals die vraag? En moet u... Nou, uh, kunt ik, ben, u...
2: Ik, heb, ik heb ook nogal uh, verk verkoper in dienst. Ik heb net nog een nieuwe verkoper aangenomen. Nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Dat kan prima.
1: Dus uh, het leven ziet er goed uit, ge gezond uit. Het
2: ja, meeste dagen wel. Ja. Ja. ja,
1: nou mooi toch. Ja. Ja. Um, ik ga eens kijken in de zaal of er nog mensen zijn die vragen hebben over uh, of ze nog bij u terecht kunnen voor een parasol en een uh, tap. En een, uh, <laughs> toch, alles kan. Zeker. Zijn we er vragen in de zaal voor uh, onze eerste gast van vandaag. Ja, nee, dan, uh, dan heb ik... Tot slot nog één vraag aan u. Want u bent iemand van de details, hebt u gezegd tegen mij. Die stoel moet net zo staan, dat bloemstuk even een 10 centimeter naar rechts. En dit is een goede kleur, en dit wordt de mode. Wat vindt u van de inrichting van dit etablissement?
2: Ik vind het een gezellig restaurant.
1: Ja? ja. Is het geheel naar smaak of zegt u van ik had toch even wat anders neergezet?
2: Ja, iedereen heeft zijn eigen dingen, zijn eigen smaak en zijn eigen gevoel natuurlijk. En uh, nee, ik vind, ik vind het gezellig. Ja, okay. absoluut.
1: Nou, u, u weet wellicht wie de, wie na de column uh, te gast zijn hier, hè? <laughs> ja,
2: inderdaad, <laughs> ja. <laughs>
1: Oké, okay, nou, uh, ik dank u wel. En uh, veel plezier zou ik haar zeggen, maar dat is overbodig.
0: Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, ja, beste man, horecaman, puur zang voor zwerkers heb kunnen volgen. Dat hebben we trouwens kunnen. Um, we krijgen nu de columnisten. Een vrouwelijke columniste gelukkig weer. Linda Hilberink. Zij heeft een tijdje geleden haar redactionele werkterrein verlegd van Almelo naar Enschede. Maar zoals de dichter zegt, je kunt die jongen wel uit het dorp halen, maar het dorp niet uit de jongen. zo geldt het ook voor het meisje en de stad, de stad Almelo. Maar dan nu vanuit een ander perspectief. Linda, ik geef jou graag deze plek en het woord.
3: Dankjewel Koen. En uh, hallo allemaal. Ja, dit meisje had eventjes uh, zichzelf iets op de hals gehaald uh, met deze column. Want ik dacht, ik zit lekker anoniem in Enschede op de redactie. Ik uh, doe gewoon een column die ik daar schrijf. En uh, alleen het punt was, mijn column van afgelopen zaterdag werd best goed gelezen. Dus ik stond de hele, week, uh, met mijn grote, of de hele dag met mijn grote hoofd op de site. Dus dan dacht ik, oeps, kan ik die column hier dan nog wel doen? Maar bijkomend probleem was dat ik weekenddiensten had... Dus ik dacht, weet je wat ik doe? We geven de ondernemers in Almelo wat inspraak. Ik neem twee columns mee. Ik heb hier uh, mijn persoonlijke stress over de energiecrisis en waar dat in, uh, bij ons thuis toe leidde. En ik heb mijn opvatting op uh, asielzoekers in Enschede. En dat heeft dan ook nog weer te maken met de man die daar zit, namelijk het opperhoofd van de gemeente Almelo. Dus uh, welke zou ik voorlezen? Oh ja, nou, ik wilde er niet helemaal een officiële steekproef van maken. Maar uh, nou, laat eens wat horen. Energie of uh, asielzoekers? Kijk, nou dat is leuk. <laughs> ik had liever gehad dat hij er niet bij had gezeten eerlijk gezegd. Maar goed, uh, nee het is wel positief hoor. Maar je moet als journalist nooit een burgemeester echt uh, heel erg positief bejegen in het openbaar. Een AZC in Enschede. Ja, asielzoekers, vluchtelingen, statushouders. Het maakt niet uit hoe we ze noemen. Feit is dat ze in een vreemd land zijn, dringend op zoek naar onderdak. Een soort kerstverhaal dat dik 2023 jaar later aan, nog niet aan dramatiek heeft ingeboet. Des te de triester het felle verzet tegen het huisvesten van vluchtelingen op veel plekken. Al tientallen, tientallen jaren. Achteraf bleken de problemen met de asielopvang van toen nog maar het topje van de ijsberg van wat we nu de asielcrisis noemen. Ik weet nog dat ruim dertig jaar geleden in Almelo een AZC zou komen. Tegenstanders dachten dat hun dochters verkracht zouden worden... en winkels leeggeroofd. Beide zijn niet gebeurd. Natuurlijk was er wel eens wat. Maar de politiecijfers wezen uit dat de criminaliteit niet toenam... en de weerstand die verstomde. Zelfs zat ik hier toen op de redactie en we hebben dat ook heel vaak uitgezocht. Ook toen bijvoorbeeld de PVV hier in de raad kwam. Dat was super interessant. Nog steeds gaat de opvang van de ontheemden nagenoeg... ...geruisloos in de A-stad. Er is een ACC, er is een opvang van Oekraïners... ...en het verlengen van de noodopvang rolde onlangs nog moeiteloos door de gemeenteraad. Met wel spierballen taal van burgemeester Arjen Gerritsen richting Den Haag. Maar uiteindelijk was de opvatting dat mensen op de vlucht... ...niet te dupe mogen worden van falend overheidsbeleid... ...en een veel te, lage, veel te lange asielcrisis. En zo is het maar net. Ondertussen schuift grote buur Enschede... Het ...dossier al maanden en jaren voor zich uit... En blijft de vraag, wanneer gaat Enschede eindelijk fatsoenlijk asielzoekershuisvesten? Aantallen die passen bij de omvang van de grootste stad van Twente. Let wel, Enschede is een keer zo groot als Almelo. Des te meer dan een tijdelijke noodopvang en wat Oekraïners die nu opgevangen worden. Wanneer komt er een echt AZC? De tijd dringt, want begin april moest de regio komen met een plan voor 4000 vluchtelingen. Voor Enschede betekende dat 1836 mensen, waarvan ruim 500 extra asielzoekers... Vooral die laatste groep die ligt nogal gevoelig in Enschede. Want ja, een zielige Oekraïne mag dan nog een keer... iemand die een status heeft mag dan ook nog wel een huis krijgen... als het maar niet te kosten gaat van een echte Enschede'er. Maar echte vluchtelingen? Nee. Vorige herfst poogden linkse partijen... aan een asielzoekerscentrum van de grond te krijgen. Maar de meerderheid van de raad wilde er niet aan. En dat nee werd nog vaak herhaald. Op de laatste werkdag voor het spoeddebat deed de raad vorige maand het voorstel om een AZC te openen. Al is het rijkelijk laat, het is het enige logische dat de raad nu kan doen. Over de eisen die de raad stelde in Enschede wil ik het hier vandaag liever niet hebben. Die sloegen namelijk helemaal nergens op. Enschede wil eigenlijk nog zelfs een zak geld van Den Haag toe, als dank. De Enschedese raad moet nu dit hele dossier net als in Almelo, pragmatisch gaan oplossen... en eindelijk fatsoenlijk mensen gaan huisvesten. Desnoods met een paar mooie one-liners voor de staatssecretaris... want een asielbeleid dat leidt tot terreinkamp, tentenkampen... dat verdient geen schoonheidsprijs. Voor inspiratie voor het spierballentaal... kunnen ze terecht bij de Almeloze burgemeester...
0: Oh Linda, dat was zoals je mij al aankondigde. Kort, maar krachtig. Dank voor deze bijdrage. Um, die u overigens uiteraard morgen in de loop van de dag kunt teruglezen op onze website. We gaan... Sorry? De, het is bij ons uw om een, uh, over alles kan worden gecorrespondeerd. Er mogen vragen worden gesteld, maar de column niet, althans niet aan plein publiek. Dat mag altijd, daarna werden we direct betrokkenen. Nogmaals, dank. Uh, we gaan over naar onze tweede gast, in dit geval uh, meervoud, nou, die puurraadsmajestaten, onze gasten. Voor hen is het uiteraard een thuiswedstrijd, want hun vestiging is hierboven. Herman Hazewinkel en Arjan Hoop van Quadrum Capital, een participatiemaatschappij. Beide heren hebben uh, een verdienstelijke conduite staat in het bestuurlijk en het ondernemersvak en zijn al... Sinds enige tijd dus betrokken bij deze participatiemaatschappij, waarover wij heel weinig weten en er gaat nu veranderingen komen. Nou.
1: Dat uh, gaat hopelijk wel lukken. Heren, uh, welkom. Het was een uh, korte trip hier naartoe. Jazeker. Yes, Tevreden, meneer Haaswinkel, met uh, het kennersoog uh, van zo uh, over de inrichting?
4: Nou, dan moet je eigenlijk mijn mevrouw vragen. Die zit in de zaal, maar ik denk niet dat ze heel erg enthousiast is. Ja, idee. nou. <laughs> oh, nou, ja. nou, dat was positief. Nee, hij was positief. Uw vrouw
1: heeft de inrichting gedaan, toch? Ja, uh, van zeker, dit, uh, zeker, zeker, zeker. Mooie uh, ja. etablissement, ja. 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 En uh, jullie komen hier geregeld dan ook? Uh, Jazeker. Tussen zeker. jullie uh, bedrijfsrestaurant, toch? Nee, hoop. Dit nou, is...
5: lunchen doen we gewoon aan uh, de broodtafel boven. Broodje kaas? Maar, uh, als we gasten hebben, dan gaan we regelmatig naar beneden.
1: Oké, okay, ja. En uh, helemaal beneden uh, de kluis van Reken. dit oude bankgebouw. De kluis is al heel lang leeg. Het geld is niet boven.
4: Virtueel wel, ja.
1: <laughs> ja, dat is wel goed ook. Als je daar een keer brengt, dan ben je echt, echt multimiljonair. Want uh, Quadrum uh, heeft uh, sinds uh, de oprichting in uh, 2012 honderden miljoenen euro's geïnvesteerd in uh, bedrijven, met name MKB-bedrijven. Um, en dat doen jullie, zo zeggen jullie formeel, en dat hebben jullie ook nog een keer bevestigd toen ik bij jullie op de koffie was. Uh, niet om geld te verdienen, nee hoor, maar om mooie dingen te realiseren. Ligt dat eens
5: toe. Nou, ik zou zeggen, eigenlijk is de combinatie. Oh ja, uh, dus, er wordt wel geld verdiend. Er wordt geld verdiend, er wordt geld aan ons toevertrouwd, dat is een enorme verantwoordelijkheid. Uh, maar in de basis uh, en in ons hart zeg maar, uh, doe je dit om bedrijven te ontwikkelen, beter te maken, sterker te maken. En ja... Als dat dan gepaard gaat met, uh, met een waardeontwikkeling en een mooi stuk rendement voor ja. onze investeerders, dan zijn we helemaal tevreden. Maar wat,
1: wat, wat klopt er dan in jullie hart? Dan? Wat, wat is dat, dat nobele dan? Uh, ik, oh, ik weet jullie niet dat, zijn geen Robin Hood natuurlijk. Ik, he, maar... ik
5: weet niet of dat het nobel is, maar uh, kijk, het is gewoon je vak om van bedrijven te houden. Hè? Ik heb mijn hele leven, en, en het geldt voor Herman uh, evenzeer... Uh, zijn we met bedrijven onderweg geweest. Ja. Uh, in de tijd dat ik bij de bank werkte, in de tijd dat ik bij Regenborgs zat... en nu uh, onder eigen vlag, zeg maar. Ja. Ja, en als je dat niet vanuit je hart doet... dan denk ik dat iedereen dat heel snel in de gaten heeft... dat het alleen maar om geld gaat. Ja. Uh, en zeker in de industrie waar dat al iets te veel gebeurt... Uh, onderscheiden wij ons, denk ik, op een mooie Twentse, nuchtere wijze.
1: Hoe merk, hoe merk ik dat, meneer Haasenwinkel dat als ik uh, als bedrijf met Quadrum in zee ga... dat er een, een hart voor het bedrijf, voor het ondernemen, uh, tikt...
4: Ja, kijk, het is wat Arjan zegt, hè? wij zijn echt altijd geïnteresseerd in bedrijvigheid. Dus natuurlijk bedrijf, dat is, een, dat is een omzet en dat is een resultaat, dat zijn getallen. Maar uh, wij, wij zijn, en ik denk dat ook heel veel van, uh, de, uh, van de directies en van de aandeelhouders van bedrijven die ons benaderen of die wij benaderen om samen te werken, dat die dat ook aanvoelen. En... Uh, ik heb dat ook al gezegd in ons vorige, in ons vorige Wij zijn nooit enig aandeelhouder. Wij zijn altijd nee. mede-aandeelhouder met anderen. En dus we hebben er ongelooflijk veel belang bij... dat, ons, uh, dat de bela belangen van, uh, van de directie van ja. de onderneming... en die van ons, dat die op één lijn zitten. Want het
1: liefst is die mede-aandeelhouder ook zelf de directeur.
4: Zelf, hè? Dat hij ook
1: risico loopt, zijn nek uitsteekt... En
4: ja. Passie toont. En we hadden vanmiddag nog een bespreking. Arjan en ik. En, en toen hebben we het ook zo gezegd. Moet, wij vinden eigenlijk altijd. Er is een natuurlijk moment dat iemand bij ons aanklopt. Ja. En er is eigenlijk ook altijd. En dat, zo zou het ook moeten zijn. Dat er een natuurlijk moment is dat wij weer afscheid nemen van een investering. Als
1: er iets moois is gerealiseerd. Ja,
4: uh, iets moois. Of de doelstellingen. is Het hoeft is niet altijd
1: groei te zijn. Dat kan op nee, andere
4: vlakken. Wij zijn wel een, een participatiemaatschappij die zich echt richt op groei.
1: Ja, het kan ook zijn dat, die, dat behoud het belangrijkste is. Bedrijven die in de problemen zitten dat jullie daar de helpende hand ja. toe steken. Nee,
4: wij, wij gaan niet voor... Zo zijn we begonnen ooit, hè, Arjan. Ja. Met bedrijven die in de problemen zitten. Maar we richten ons nu echt op sterke bedrijven... die echt een concurrentievoorsprong hebben... en ja. die ook uh, behoorlijke ambitie hebben om te ja. groeien.
1: Bedrijven komen tot Quadrum. Um, Bert, zo, meneer Hoop... Uh, jullie gaan niet zelf naar een bedrijf toe... waar je zegt, hé, hey, dat is een leuk, interessant bedrijf. Kijken of we daar de uh, helpende hand kunnen
5: toesteken. We, hebben, we zitten in de gelukkige situatie dat wij uh, inmiddels meer dan 250 ondernemers en families achter ons hebben staan. Die, nu, uh, geld, zeg die, maar, die geld aan ons toevertrouwd ja, hebben. Precies. Um, dat is een heel mooi netwerk. Ja. Daar komt heel veel uit. Hè? Dus wekelijks worden we gebeld van: ik heb nog een broer, ik heb nog een zus, <laughs> ik heb nog een zwager. Ga daar eens mee praten. Uh, dat leidt tot een redelijk unieke uh, dealflow, ja. zoals wij dat noemen. En uh, voor de rest zijn er allerhande adviseurs, banken, uh, M&E-adviseurs, accountants... die in opdracht van hun klanten op zoek zijn naar, uh, naar investeerders. Hè. Dus dat is eigenlijk een soort tweede stroom. Ja. En als wij één keer in een onderneming zitten, uh, dat noemen wij een platformonderneming... vanuit die onderneming willen we bouwen, dat kan ook via overnames... dan gaan we zelf de boer op. Nee. Okay. Um, en het zou best nog eens een keer kunnen zijn dat je zegt van, uh, kijk we hebben een aantal sectoren gedefinieerd waar we meer dan gemiddeld uh, naar kijken. Ja. Uh, dat we in die sectoren ook bedrijven op de radar krijgen en zeggen van hé, hey, dan gaan we eens een kop koffie drinken. Okay. Uh, helaas hebben we daar nog onvoldoende tijd voor gehad. Uh, goed,
1: Zal ik straks meer even over ja. die sectoren en waar je nou precies met, met name in het MKB naar kijkt. Maar even over die, al die mensen die het geld aan jullie toevertrouwd hebben. Uh, wie zijn dat? Waarom zou ik, ja ik en niet dus, maar waarom zou ik mijn geld aan jullie toevertrouwen? om rendement te maken, denk ik. Hè? Maar waarom aan jullie?
5: Nou ja, ook, Ik denk dat veel ondernemers uh, die hun bedrijf verkocht hebben... Hè, of uh, die, die jaarlijks gewoon een hele mooie uh, vrije kaststroom hebben... Hè, waar ze zeggen van, ah, dat heb ik eigenlijk over. Uh, die moeten iets met dat geld. Ze kunnen
1: een scheurtje in de broek oplopen.
5: Ja, het moet, moet kapitaal zijn wat ze in die zin inderdaad ja. uh, over hebben. Bij ondernemers ligt, liggen andere bedrijven en vastgoed. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste... Uh, ...thema's ligt dicht bij hun. Di ligt dicht bij hun. Ja. En uh, daar zijn er allerlei smaken. Er zijn in Nederland uh, honderden investeringsfondsen. Uh, de toegankelijkheid van die fondsen is beperkt. Uh, daar zie je nu een klein beetje een kentering. Uh, maar je kunt zomaar niet in, in ons soort fondsen instappen. He? Vaak is er een vrij hoge drempel... ...dat je echt met heel serieus kapitaal moet, uh, moet aankomen. En wij hebben eigenlijk ervoor gekozen, ondanks het feit dat we... ...zeker in de afgelopen zes, zeven jaar hard gegroeid zijn om die drempel, hè, wat mm -hmm. nog steeds hele bedragen zijn... maar vanaf de begintijd uh, dezelfde te laten dan okay. vandaag de dag. Dus die is uiteindelijk toch wel voor veel uh, mensen... die uiteindelijk een transactie hebben gedaan met hun bedrijf... linksom of rechtsom, uh, goed bereikbaar. En vraag,
1: en, ik het even, vraag ik het even voor een vriend. Hoe hoog is die drempel? 1 miljoen euro. En daar valt niet over te praten?
5: Ja, met, met ons valt over over te praten, ja, ja, ja. Met 1 miljoen,
1: 8, dat echt genoeg, ja. ja nee, nee, nee. Maar waar, dat zijn dus de mensen die aan basis hebben gestaan, hè, waar jullie vanaf het begin in 2012 um, het bedrijf mee hebben opgebouwd, uitgebouwd. Ja. Maar de tweede poot eronder, dat zijn die institutionele beleggers, noem ik maar even. Hè, de, de, die zijn op een gegeven moment ook ja, nee. tot jullie gekomen. En ik kan me voorstellen dat dat um, nou ja, een soort bevestiging was, meneer hazewinkel van hé, hey, we zijn goed
4: bezig. Ja, dat, dat was het zeker. Maar je moet ook zo zien. We hebben natuurlijk een enorme groei doorgemaakt de afgelopen tien jaar. Hè? Ons eerste fonds was 15 miljoen. Ons tweede fonds was uh, 90 miljoen. Ons derde fonds was 150 miljoen. En we zijn nu bezig met een fonds van, drie, van 300 miljoen is al gecommitteerd. En ja. we gaan naar de 400 miljoen. En daarvoor op een gegeven moment... Wij, wij maken ook zo'n hele ontwikkeling door van uh, professionalisering. En dan zijn de grote internationale instituten... Uh, die uh, ook interesse tonen om in ons te investeren. En uh, nou ja, dat vinden wij dus wel een, uh, ook wel een bevestiging... dat wij op de goede weg zijn. Want ja. die doen een hele ingewikkelde ja. due diligence... en die uh, vragen natuurlijk heel veel informatie op.
1: Ja. Maar jullie, uh, jullie waren, ik uh, uh, nou ja, hoop zei het net al... Uh, een, go een goede achtergrond brachten jullie mee uh, ja. toen jullie hiermee begonnen. Ik uh, hoop bij Rabobank gewerkt, bij Regenborg... Ja, u hebt zelf een half leven ook in de bouw gewerkt, ook bij uh, Volker Wessels, Wessels, en dergelijke. Ja, dan heb je het opgebouwd, maar ik kan me voorstellen dat het ja, dat begin toch een beetje nou, lastig is, wat overdreven gesteld. Maar je moet jezelf wel eerst bewijzen. Ja. Wanneer kwam nou de, 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 de doorbraak overdreven gesteld, maar wanneer dachten jullie nou van, hé, hey, we zijn er, we hebben ons...
4: Bewezen. Ja, ik denk, ik denk uh, dat, uh, kijk, uh, wij investeren, je moet, er, ik, er moet even, wel even bij vermelden, wij investeren zelf mee, hè. Dat heet dan zo mooi skin in the game, want dus, het is niet zo dat alleen onze investeerders investeren, nee. maar wij als team ja. investeren mee. Dus als het niet goed gaat, dan, uh, ja, dan hebben wij ook een probleem. En uh, ik denk dat uh, de grote doorbraak toch gekomen is met uh, de transactie die wij met de BAM gedaan hebben, naar onze... Uh, Eerste fonds waarbij wij een grote ontwikkelportefeuille... van bijna 6.000 woningen buiten de Randstad gelegen. Daar wilde de band toe vanaf. En die hebben wij toegekocht. Een transactie van bijna 50 miljoen. Van wonen. Van wonen in Zwolle. En met een aantal investeerders. Ja. En ja, toen kwam denk ik wel Arjan het besef van... Nou, die mannen die kunnen het wel. Ja. En, en daar zien we duidelijk... toen kwam de tractie, toen kwam het tweede fonds... en het derde fonds
5: enzovoort.
1: Was dat uh, toch even ondanks het feit dat je al echt ontzettend veel bewezen hebt. Wel fijn, even zo'n schouderklopje. Dan, hey.
5: <laughs> nou ja, kijk, die, die, die begintijd, hè, dat ja. was uh, heel veel gesprekken... en ja. mensen moesten wel ja, het vertrouwen in, in ons hebben. Ja. Hè? En, en uh, het labeltje wat je had, was, was weg. Ja. Ja, we hadden doe, geen track record, uh, we konden niks laten zien... dus we moesten echt op vertrouwen van, gaan die mannen dat doen? Ja. En uh, de transactie waar Herman aan, aan, aan refereert... was een transactie die, zoals hebben wij het in ieder geval, beleefd... Dat, dat de markt nodig had van... Hey, uh, ze hebben dikwijls niet nodig, bij wijze van spreken... maar ze kunnen ook op eigen kracht uh, zo'n zo transactie... Ja. met een beursgenoteerde uh, onderneming. Het ging om 50 miljoen. Het was best wel complex. Uh, waar we een jaar in exclusiviteit aan gewerkt hebben. En vanaf dat moment is de bal uh, steeds harder gaan rollen.
1: Mooi. Ja, geen track record in, in deze tak van sport. Ja. Um, en dan komt er nog bij dat private equity... in algemene zin uh, nou, best wel een, 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 een negatief imago ja. had. Ja. Zeker. Heeft misschien af en toe nog wel... En deels terecht.
5: Uh, hm? En deels terecht, ja.
4: Jazeker.
1: Ja. Dus jullie willen daar niet mee geassocieerd worden?
4: Nou, li liever niet. <laughs> en, uh, en daar speelt ook alweer het voordeel, hè. dat kwam net ook aan de orde, maar dat wij dus toch vanuit de regio opereren. Hè. De, de grote private equity clubs, die zitten allemaal uh, zuidas, hè, rondom uh, Amsterdam. En ik denk dat voor ons toch echt wel, uh, uh, en zeker in de beginfase, echt een onderscheidend punt geweest is dat wij uit de regio komen. En wij hebben ook een een achtergrond, denk ik, en niet alleen Arjon en ik, maar ook onze collega-partner Peter Oostenink. Wij hebben alle, allemaal een achtergrond in het bedrijfsleven gehad, hè. dus uh, dat, dat, het zijn, is niet zo dat wij uh, financial specialists zijn. Hè, die, uh, en dat, dat, ja, ik denk dat dat ons heel erg geholpen heeft. Ja, maar
1: waarin, waarin merkt een, een potentieel uh, bedrijf waar u mee in zee wilt gaan, nou dat jullie in Almelo zitten en niet aan de Zuidas? Um,
4: ja, het is toch te maken met cultuur. Met, uh, ja, onverwacht. Het is, niet, het is verrassend. Inmiddels en, uh, en, uh, um, hebben we ook een kantoor in Woerden. Dus het is ook niet zo dat, dat wij zeiden we hebben een Twents profiel. Maar het is wel zo. Dat is onze achtergrond. Het is onze basis. Ja. Nuchter. We, uh, we komen afspraken na, uh, we doen het op een eigen manier. Nou, dat zien Net mensen. zoals
1: uh, de bouwers, uit, uit reizen met name, hè? Ja, ik hoef u niks te vertellen... Ja. <laughs> tot in heel het land uitvliegen elke ochtend. Omdat in het Westen men ook uh, ervan op de hoogte is dat... Die mensen keihard werken en afspraak is afspraak. Geldt dat ook een beetje voor, uh, voor deze sector?
4: Well, ik, ik, ik denk dat het onderscheidend vermogen bij ons zit veel meer in het feit dat wij niet Amsterdam zijn. Dat wij niet, ja. en daar en bedoel ik niet mee uh, dat we, zoals Herman Vinker zegt, dat we uh, uh, hoe dat, uh, anders praten. Hè? Maar uh, het, het heeft ermee te maken dat wij de bedrijven gewoon anders benaderen. En dat ja. is wat Arjan net ook zegt. Uh, voor ons uh, telt het belang van het bedrijf, en ik denk dat mensen dat, dat zien. En natuurlijk willen wij goed rendement maken, maar het gaat ons uiteindelijk om de onderneming. En we hadden vorig jaar ons jaar jubileum en daar hebben we het ook gehad over rentmeesterschappen. Wij hebben een verantwoordelijkheid naar die bedrijven en de mensen die, waar, die daar werken en de leveranciers en de klanten. Nou, en dat, dat vinden wij, en dat, dat heeft ook te maken met onze achtergrond, dat vinden we heel belangrijk. Ja, continuïteit is belangrijker ja, dan de korte zeker,
1: ja. Wat is er trouwens verschil in hoop met Regenborg, waar u uh, heel lang in de keuken hebt gekeken?
5: Ja, in de begintijd uh, uh, was daar in ieder geval ongelimiteerd kapitaal en wij, er waren niks. Dus uh, we, we moesten <laughs> beginnen, dat was wel een verschil. Uh, nou kijk de, de, de tijd van Dick Wessels, hè, ja. zo, zo kijk ik ernaar, hij heeft, heeft natuurlijk nog een langere periode meegemaakt. Uh, die, die was voor ons ook wel uh, een beetje een referentie. Hè. kijk In de tijd dat, dat Dick daar aan het roer zat, uh, die vond echt dat met het kapitaal wat hij gemaakt had, daar moest mee worden ondernomen. En dat is wat anders dan, dan, dan zeg maar even het beheren van geld. Ja. Nee, er moest mee onder, worden ondernomen. Ja, en, en dat zit nog steeds ook wel in Quadrum. He, om op die manier naar bedrijven te kijken, de liefde voor bedrijven, de liefde voor ondernemers. Um, daar hebben we, hebben we veel geleerd en veel gezien. En uh, ik ben met hem al samen begonnen. En, dus daar ligt natuurlijk toch een beetje de oorsprong. Daar selecteer je je mensen op, dat geef je door. Um, dus, dus in die zin was, is er vandaag de dag misschien niet meer zo'n zo'n groot verschil met die periode, uh, maar goed, kijk Regenborg was een familieonderneming ja. hè, en, en wij hebben de verantwoordelijkheid voor het geld wat meer dan meer dan 250 mensen inmiddels ja. aan ons hebben toevertrouwd.
1: Ja, maar goed, in het, het hart bij Regenborg klopt volgens mij op redelijk synchroon met jullie hart. Ja, ja zie ik zeggen. dat, ja toch? Ja, dat ja. kan ja. 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 ja, dus dat is toch een beetje waar jullie mee opgevoed zijn. Ja, ja. 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 natuurlijk. maar, maar het, het is niet alleen uh, natuurlijk uh, een warm hart, want uh, laat bedrijven laten groeien. Dat is de insteek. Uh, moet, de liefde moet van twee kanten komen. De directie moet zelf ook participeren en geld investeren en dergelijke. Maar hoe, hoe hard, hoe, hoe zakelijk moeten jullie zijn? Zijn jullie als het dingen niet lopen zoals het gaat, als een directie toch uh, linksaf wil, of dan wil jullie zeggen van we hadden toch afspraken te rechtsaf gingen, of dat om welke reden dan ook een andere aandeelhouder rare dingen doet? Uh, je kunt niet alleen maar uh, pais en free in de tent houden.
4: Nee, wij, wij zeggen wel eens tegen elkaar uh, dat als wij aandeelhouden worden ergens in de onderneming... dan zorgen wij allereerst voor discipline en hygiëne. Dus afspraak is afspraak. Uh, zorgen dat, uh, uh, dat de cijfers op tijd te zijn. Dat, uh, dat jullie doen wat we hebben afgesproken. En, uh, en dat, ja, dat, dat, daar krijg je dan ook respons op. En als het dan niet lukt, en dat gebeurt natuurlijk wel eens... Hè, dat mensen toch niet de kant op willen die wij op willen... Ja dan, uh, ja, dan moet je maatregelen nemen. En zijn wij dan hard? Nou, ik denk niet dat wij hard... We zijn misschien wel hard, maar we zijn zeker fair. Discipline en
1: hygiëne, ja, dat, 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 hoort, dat leer je op school al. Zijn er dan zoveel bedrijven waar je echt even de basis uh, op orde moet stellen?
5: Uh, dat klinkt wat <coughs> misschien wat, wat negatief. Kijk, ik denk dat een ondernemer... Uh, uh, Jaap hebben uh, we net aan het woord gehad. Er zijn ook best veel ondernemers alleen... Ja. He, uh, met, met wie, eh, je kunt een raad voor commissaris hebben, et cetera. Maar ik denk dat ze ons, in de, zeker in de loop van de tijd, echt wel als een partner gaan, gaan zien. Dan heb je één keer in de maand, hebben wij standaard een vergadering. Ja. Uh, dan is het toch even, wat helemaal ook bedoelt, van... Hey, volgende week hebben we die vergadering. Moet een goede agendazetting zijn, moet stukken zijn, de cijfers moeten op tijd zijn, et cetera. Ja, wie, wie houdt je anders op die manier scherp? Ja, precies. He, en dan zitten we in een segment van de markt... Waar, dat, uh, waar we toch nog daar veel waarde kunnen toevoegen. Hè, we hebben bewust gekozen voor wat wij dan noemen... het mid-market-segment van de markt. Als je weer een slag grotere bedrijven hebt... dan, dan is dat misschien weer anders. Ja, dan beland in uh, alle
1: overlegstructuren, overlegstructuren. Ja, maar dit zijn nog echt de
5: MKB-ondernemers... Ja, ja. die 25 jaar geleden begonnen zijn. Die hebben een bedrijf gebouwd op de manier waar ze het gebouwd hebben. Ja. En die nu tot de conclusie komen, ook voor zichzelf... om te zeggen van, hé, hey, het moment is gekomen. Ik wil stappen zetten ja. en ik zoek daar een partner bij. Ja.
1: En dus, dat is die, 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 die orde, die, die regelmaat die erin zit... En jullie gaan verder door lijfelijk aanwezig te zijn, door adviezen te geven, dan... Nog even weer zo'n spreken, zo'n Engels investeerder. die alleen maar elke dag de cijfertjes ja. wil zien. en op afstand ja. zegt van. dit niet en dit wel.
4: Ja. Het is ook nauwelijks dat wij kritiek krijgen. op het feit dat wij sturen op afspraken. is afspraken. Nee, wie,
1: wie betaalt bepaalt.
4: Ja. Nee, nee, ik bedoel ook dat mensen de waarde ervan inzien. Dus dat, jazeker. Dat je als je met iets wilt. Dat je, of als je wilt gaan investeren. dat je goede berekeningen moet maken. goede analyses moet maken. als je een bedrijf wilt overnemen. dat je dat zorgvuldig doet. Dus dat zijn. Ja. Ja, dat zijn dingen die... Uh, die dan in die dialoog met, uh, met die ondernemer tot stand komt. En nou, dat, dat gaat eigenlijk prima. Dus wij zeggen altijd de belangen tussen de ondernemer... en ons moeten absoluut gelijk lopen.
5: Ja, die manier, moet zeg maar je zegt, Martin, wie bepaald betaalt. Hè? Kijk, onze relatie met die ondernemers zit heel anders in elkaar. Wij, wij, wij doen een transactie. Uh, dus dan worden we, uh, zeg maar, even partners binnen die onderneming. Ja. Maar onverplicht, uh, kijk, die, die mensen beurden aan geld. Dus er komt het tweede vraagstuk op tafel. Wat ga ik met dat geld doen? En in 95% van de gevallen herinvesteren ze hun geld in onze, in onze fondsen. He, dus ze krijgen een tweede relatie met elkaar. Okay, dus ze zijn niet dus
1: gebaat dat de relatie goed Ja, Maar, maar, maar dat die niet die alleen. Dan,
5: dan, dan, dan hebben we zo'n ja. zaal he, uh, en dan hebben we dan een aandeelhoudersvergadering. He, en dan uh, worden alle bedrijven die in dat betreffende fonds zitten, die komen voorbij. En dan zit daar een ondernemer, en dan zijn bedrijf komt ook voorbij die vindt dat dus heel vervelend... dat die met al die maatjes die om hem zitten... die ook geïnvesteerd hebben... dat zijn bedrijf nog net even uit de toon valt. Ja, okay. Dus dat is al ten opzichte van een dik ja. contract. Hè? Ja. Uh, wij zeggen ook altijd van... ja, het hoort erbij. Uh, uh, Rob zit daar, die wil natuurlijk mooie contracten maken. Maar een, 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 een contract is eigenlijk... Ja, het, ho het hoort maar... dat partnership wat je met elkaar... los het gewoon samen op. Dat is misschien ook wel een beetje Twens. Ja. Maar die hele aanpak... die spreekt gewoon mensen gewoon enorm aan.
1: Over samen gesproken. Um, jullie um, richt je dus op dat... Nou, MKB, de middelgrote ondernemingen. O, ja. um, maar als enigszins kan, clusteren jullie de bedrijven waar je in participeert. Um, gericht op een aantal sectoren, ICT bijvoorbeeld is er een van, waar je ook hier in de regio een aantal bedrijven uh, een, een deelneming hebt genomen. Wat is het voordeel dat je ze onder een paraplu brengt?
4: Nou, dat is schaal. Hè? Dus dat, uh, je, je doet iets om uh, schaalgrootte en, en marktpositie te krijgen. Dus, uh, dus wij noemen dat platformondernemingen. Dus wij, wij gaan dan uh, investeren in een onderneming die de potentie heeft om uh, de route van, dat noemen wij buy en build. Dus je koopt een onderneming en je bouwt hè, tegelijkertijd. Dus je hebt twee groei. Uh, ja. De ene is autonome groei, dat is uit jezelf, en de andere is doordat je andere bedrijven koopt. En op basis van die platformonderneming ga je een grotere groep bouwen. En wat is dan de waarde daarvan? Dat, wat ik zei, dat is schaal, maar dat is bijvoorbeeld ook uh, een stuk synergie. Hè? Dus dat je uh, gezamenlijk klanten kunt bedienen, zodat er extra omzet. Je hebt gezamenlijke klanten. En uh, dat noemen wij dan cross-sell, maar je hebt ook up dus dat je nog wat extra kunt, uh, kunt doen doordat je die schaal bereikt. En ja, het, het is natuurlijk wel zo in een markt waar uh, veel consolidatie is. Bedrijven worden groter, de markt wordt complexer. Is het, je doet dat niet met alle bedrijven, maar er zijn sommige sectoren waar het belangrijk is om die schaal te krijgen.
1: Ja, want die afzonderlijke bedrijven kunnen dan ook uh, nou ja, uh, meer uh, kracht bij hun nou ja, een groter deuk in een pakje boten elkaar zeggen. Van, Ze kunnen zeggen, ja, maar we hebben zusterbedrijven, die kunnen het ook. Ze ja. kunnen meer opdrachten ja. ja. aan en dergelijke. Ja. Ja. En IT is dus zo'n sector. Um, packaging, uh, zorg, ja. uh, human capital uh, of arbeidsmarkt uh, gerelateerde bedrijven. Um, waarom keuze voor die sectoren? Waarom, is dat toeval of zit er een beleid achter?
5: Achteraf is beleid al makkelijk, hè. Ja. Uh, het, is op... het, is, het is ooit ontstaan, hè, um, waarbij we altijd wel een, een set van criteria hadden waar we naar keken. Um, en dus zo zijn we in een aantal sectoren uitgekomen. We hebben in de COVID-tijd gezien dat die sectoren zich eigenlijk heel goed hielden. Dus toen hebben we gezegd van, we gaan, we gaan daarop door. En je bouwt daar ook kennis en kunde op, je bouwt een netwerk op in die sectoren. Er zit altijd, ik vertaal het zelf, um, uh, altijd naar een situatie, het zijn bedrijven waar... ...in principe altijd behoefte aan is. Ja. We zitten in de farma, we zitten in de ICT. Uh, nou, uh, ICT, een groot bedrijf... ...dat bedient uh, iets van 4000 mkb-ondernemingen in Nederland. Daar weet je gewoon van... Uh, ...ja, uh, die kunnen niet zonder. Uh, die, uh, die ICT moet doorlopen. Die medicijnen, die moeten uh, worden genomen. Uh, tandheelkunde. Uh, ja. Dus zo zie je altijd thema's... ...die een bepaalde soliditeit hebben. En dat, dat, ja, dat staat bij ons wel centraal in ons uh, uh, investeringsseperiment. Zo is er altijd wat te
1: doen. En... Um... Nog even, kunnen, kunnen jullie in algemene zin daar wat over zeggen? Als je uh, bij jullie uh, je geld uh, toevertrouwt, aan jullie je geld toevertrouwt, uh, en dat komt dan in zo'n fonds. Hè? Die fondsen worden groter en dergelijke. Uh, daar zitten bedrijven in, die, die presteren hopelijk. Uh, wat is het gemiddelde rendement wat jullie uh, kunnen overleggen?
5: Ja, laat ik er nou, Jan, over die vraag. Oh, u, u weet het niet? <laughs> ja, ik weet het wel. hij mag het zeggen. <coughs> We streven naar boven de 20% per jaar. En dat lukt goed.
1: Boven de 20% per jaar? Ja. En... Um, voor wie is dat? Ik bedoel, investeren jullie dat ook weer deels in diezelfde uh, uh, onderneming? Er blijft toch heel veel aan de strijkstaf van Quadrum hangen? Hoe werkt dat? En, die, en natuurlijk ook de inleg voor de, de mensen die het geld uh, hebben gefourneerd.
4: Nee, het is zo dat geld dat je bij ons inlegt, dat zijn wij verplicht te investeren. Dus er blijft nooit wat hangen. Ja. Dus elke euro die je inlegt wordt geïnvesteerd en een vergoeding voor de kosten die wij maken. En als wij een opbrengst hebben uit verkoop of uit dividend... gaat die euro direct naar de investeerder. Dus het blijft niets hangen, het is allemaal één op één. En is
1: 20% ook wat jullie voor ogen hadden hebben... of schrikken jullie zelf ook wel van dat keurige nee, rendement? Nee,
4: nee, nee. nee. Ja? We hebben die ambitie is er zeker. Ja. Ja. En dat, ja, nu snap ik ook wel waarom iemand die
1: best wel goed boert, zeker geboerd heeft... Niet naar de bank gaat en daar een deposit nee. open, maar met jullie in zee gaat.
4: Nee, maar het is wat Arjan zegt. Uh, tot een, Ik denk een jaar of zes, zeven geleden was uh, investeringen in private equity eigenlijk alleen maar weggelegd... voor de grote institutionele investeerders ja. en voor uh, pensioenfondsen. En pensioenfondsen hebben er hele goede rendementen uh, mee behaald. En pas de laatste jaren is het ook toegankelijk geworden voor particulieren. Dat zien wij dus met name heel erg. En voor heel veel mensen is het ook een alternatief voor beleggen op de beurs. Dus met volatiele koersen. En bij ons is het toch allemaal wat rustiger en stabieler. Dus het is een goed, goede investment deel van je investeringen naast andere beleggingen. Vastgoed of beurs. Of aandelen.
1: Als jullie die drempel naar beneden halen. Ja, ik, ik kijk daar heel simpel naar naar. Stel je maar een half miljoen doet. Dan heb je toch veel meer potentiële mensen die mee willen doen. Of werkt dat niet?
4: Ja,
5: ja nou ja. Dat, 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 dat zou kunnen. Hè. Dus uh, Kijk, we hebben die, die, die miljoen hebben we ooit gekozen. Voor ons comfortabel bij. Hè. Dat, dat, daarmee maak je het mogelijk voor ja. een hele grote groep. Ja. Je zei al, is het een hele harde ondergrens. Nou, wij zeggen wel eens van als iemand met vijf ton komt... En we hebben daar ook nog in het netwerk, is het toegevoegde waarde, et cetera. Er valt erover te praten. En soms clusteren mensen ook. En ze zeggen we zijn met, met, met z'n drieën. Ja. En we doen drie tonnen man en hebben een miljoen. En dan BV. Ja, en dan, dus skyboxen. Allerlei uh, wegen. Skybox-constructie. Zo is het. Ja. Nee, dus dat, uh, ja. dat gaat goed. Overigens over dat rendement, Martin. Kijk, het is natuurlijk geen loterij zonder niet. Hè. Uh, ik kan me nog herinneren dat een aantal jaren geleden... Uh, de grote topman van Nigeria, van de Brenningmeijers, uh, Peter Vissen... die had een interview in het financieel Dagblad. Die zei van, ja, het is allemaal mooie verhalen maar meer dan de helft van de fondsen die haalt niet een rendement wat uitkomt boven de hurdle. En de hurdle is bij ons een, zeg maar een, een soort rendement per jaar wat vastgeklikt is wat eerst naar de investeerders gaat. Ja. He, dus als wij ons geld investeren, geld komt terug, ja. dan gaat altijd eerst de inleg naar de investeerders. Dan gaat de 8% per jaar naar de investeerders. En daarna uh, komt er een stuk rendement voor ons. Ja. Nou, als je dan weet dat er meer dan de helft van de fondsen niet boven die hurdle uitkomt, ja. he, uh, dan is dat een heel ander perspectief. Maar goed, de mensen die, uh, of de fondsen die het goed doen, uh, en, en dat past denk ik ook bij het risicoprofiel wat je, wat je neemt, hè. en dat is ook weer heel persoonlijk, ik zit vaak met mensen te praten die private equity niet kennen en die vragen dan, nou wat vind jij dan van het risicoprofiel? En, ik zeg, en dan zeg ik altijd van ja, pak in Omelo 15 bedrijven. Uh, mooie bedrijven die gemiddeld 30, 40 jaar bestaan... met goed management... maak daar een mooie gespreide portefeuille van... en zegt dan zelf maar wat risicoprofiel is. Voor mij is dat heel laag. kan voor een ander anders zijn.
1: Ja, dat is wel een nieuw idee. Het almelo ja, we,
5: we hebben Almelo's bedrijven. Die we dus, dus, uh... wel, maar
1: specifiek wel. Zo'n niche-fondsje zo van... Uh, nah, ja. Maar um, als, als er gesproken wordt over een loterij zonder nieten... is, is er nee. ook wel een keer een, een dikke flop of zo uh, jullie overkomen? Of dat je zegt nou, van... Een, event dikke event flop, echt... maar niet,
4: een dikke flop zou ik niet willen zeggen, maar het gaat niet alle, allemaal goed. En waar het om gaat is dat je dus zo'n gespreide portefeuille hebt... dat de goede dingen zo goed gaan... dat je dus die uh, dingen die niet goed gaan, dat je die kun, kunt ja. compenseren. En dat is gewoon gebleken, ruim zelfs. Ja. En
1: in welk economisch klimaat gedijden jullie het beste? Uh, ik bedoel... Ja, we hebben nu een periode waarin de rente uh, aantrekt en dergelijke. Uh, maar aan de andere kant, uh, er wordt ook gesproken over uh, een terugval uh, in, in, uh, in omzet. Zeker in de huizenbouw bijvoorbeeld, om wat te noemen. Hè. Er, er verandert toch een beetje wat. Maar, waar hebben jullie baat bij? Of kunnen jullie met elke uh, periode wel uit de voeten?
5: Ik denk net laatste. Nee, ook, ja. Er wordt wel vaak gezegd van, uh, als je begint uh, met dit soort activiteiten in een... In een economische teruggang is aantrekkelijk, hè? want dan gaan de prijzen gaan omlaag... en dan kun je nou, goedkoop inkopen en uh, later hopelijk weer duur verkopen. Uh, wij hebben voor een aantal sectoren gekozen waar stabiliteit in zit. Hè? Dus ook in de huidige tijd met hogere, uh, hogere rentes... zie je gewoon dat iedereen op zoek is naar de juiste ja. assets, hè? naar de juiste bedrijven. En die doen dan ook niet zo heel veel qua, qua prijs. Uh, die rente bij ons is een beperkte factor... In vastgoed, uh, Harry zit daar, nou, die, die, die heeft een andere mening, denk ik over. Die ziet dat die rente heel veel doet in vastgoed. Maar dat is in onze wereld toch wel wat anders. Uh, dus wij bewegen eigenlijk in die zin altijd wel met de golven mee. Dat is geruststellend. Ja, ja van, zeker.
1: Ja. Ja. Daarom kunnen jullie eigenlijk nou ja, terugkijken op een... Uh, het, het avontuur is nog niet voorbij, maar een, een, het was toch in het begin even toch, uh, ook voor jullie als de ondernemers van, ja. Oeh, wordt het dan dit
4: wel? Ja, we, we gewoon een, echt, een klein, echte start up hoor. Klein, klein een boerderijtje in Enscher, ja. uh, als ik ja. me goed ja. kan herinneren, ja.
1: en nu hier in het fraaie ja. ledenboerpand, ja. met, uh, nou ja, kleine 20, 25 uh, medewerkers. Ja. En, en ook internationaal, tot slot, uh, slaan jullie de vleugels steeds ja. meer uit, hè, want uh, ik geloof dat het een massa ja, was dat, we dat, dat al jullie een, uh... met z'n tweeën dat jullie hier nu in Almelo zitten, want of, de een is weg, de ander zit in het buitenland, en
5: nou ja, kijk, wij, wij noemen onszelf uh, topline-investeerders. Dus we ja. zijn erg gericht op de, op de groei. Uh, de portefeuille heeft uh, in, in de periode... Dus alle bedrijven die we hebben in de periode 2019 tot 2022... wat best wel een bijzondere periode was... Uh, gemiddeld zijn ze uh, factor 3 gegroeid. Uh, er was net een plaatje, kwam voorbij, zag ik... Uh, met ook waar ze, waar ze actief zijn. Ja. Uh, en je ziet dat uh, ja, een heel groot deel van de onderneming... inmiddels de vleugels uitgeslaan heeft... Uh, in Europa en verder. Dus um, uh, ja, daar vliegen we dan ook achteraan.
1: Ja, om af en toe even wat voor wat uh, discipline en uh, in orde te zorgen. Ja. <laughs> en nog uh, Mag ik dat vragen, meneer Hazewinkel? U, uh, u, u bent al op een leeftijd dat u al heel lang van een heel verdiend pensioen kon en kan genieten. Ja. Waarom? <laughs>
4: Het is een vraag die, Waarom zitten u hier? Dat is een vraag die mijn vrouw ook altijd stelt hier. <laughs> uh, maar uh, we zijn het daar wel over eens. Het is gewoon heel erg leuk. Ja? Uh, het, het is uh, mooi. Het is uh, heel inspirerend ook om met jonge mensen te werken. We hebben natuurlijk al een uh, betrekkelijk uh, jong, jong team. Ja, en ondernemend. Is wat Arjan zegt. Uh, ondernemen is gewoon uh, ontzettend mooi. Je komt zulke mooie bedrijven tegen. En uh, we hebben het daar nog niet over gehad. Maar ook als je kijkt naar, uh, naar uh, de impact die wij ook hebben. Dat wij ook. Met bedrijven gesprekken gaan op gang brengen over, over duurzaamheid. Hoe kun je zo duurzaam mogelijk opereren over de cyclische economie? Dus Het zijn allemaal thema's die je. Dus je hebt ook het gevoel dat je, ja? Ja, je brengt dingen ook verder. En mensen benaderen ons. Ook over met hele bijzondere vraagstukken, we hadden vanmiddag een gesprek met mensen in de zorg die eh, en daaraan businessmodellen werken... niet alleen om, om zeg maar business te ontwikkelen... maar ook te zorgen dat er een betere, betere zorginfrastructuur komt te ontstaan. Enzo. Dus ja, dat vind ik ook wel heel mooi om daar. Ja. Uh, daar voor te te zijn. Maar zo'n voorbeeld
1: als duurzaamheid, dat brengen jullie dan zelf in? Jazeker. Dat vinden jullie zelf ook en, belangrijk? En wij laten,
4: wij laten een externe adviseur... laten wij dan een scan maken van het bedrijf... Ja. Uh, zodat er een duidelijke agenda komt... En, uh, ja, en dat bedrijven zich daar ook aan gaan houden. Ja, ja. zeker.
1: Dat... We bedoelen jullie ook met mooie dingen realiseren. Zeker in plaats naast het ja. geld verdienen en dergelijke. Ja. Ja. Dankjewel. Ik ga even kijken of er in de zaal nog mensen zitten die, uh, of niet onder of boven de drempel, <laughs> de gelegenheid willen gebruiken om nog een vraag te stellen. Als er nog iets niet besproken is, zeker u om een toelichting uh, vraagt. Nou, nee. Dus, uh, zitten er, zit er geen klanten verder van u? Dan komt er ja, een vraag. Aan. Wij, ja. ja. Uh, ja, dankjewel. Heel kort, meneer Haaswinkel, U bent zelf, zei u zelf ook, dat ik niet meer de allerjongste ben. Maar uh, van het tweetal hebben we allebei een goede reputatie. Maar Haaswinkel natuurlijk helemaal. Wat gaat er gebeuren met het bedrijf als Haaswinkel uh, uitstapt, met pensioen gaat? Wat voor zichzelf gaat doen? Wat ga je dan doen, hoop?
5: Wat ik dan ga doen? Nou
1: oh ja, ik moeten uh, Wie
5: moet erbij komen? Nou, Herman heeft uh, toen wij startten uh, uh, gekozen voor een rol als uh, wat wij noemen niet uitvoerend bestuurder. Ehm. Uh, en daar is hij super super waardevol in uh, tot de dag van vandaag. Uh, hij heeft wel altijd gezegd van hou er rekening mee de verantwoordelijkheid die je op je nek neemt. Hè. Uh, inmiddels is ons bijna een miljard uh, aan euro uh, toevertrouwd Jan. Dus dat is gewoon een enorme verantwoordelijkheid. En bouw aan een team en bouw aan een organisatie om je heen. Uh, dat, dat heeft hij al vanaf dag heen gezegd. En we zijn nu met 25 man. Uh, we zijn met, 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 met partners. We hebben net een CFO aangenomen. Uh, dus ik denk dat er wel langzamerhand een bedrijf staat. Hè, waarbij ik hoop dat Herman nog tot zijn 83e doorgaat. Maar dan krijg ik B op de nek. Dus uh, dan moeten die twee uitvechten. Nee, maar het, het, bedrijf, het bedrijf gaat zonder Herman door. Uh, daar hebben we aan gebouwd. Uh, maar hij is gewoon tot de dag van vandaag super belangrijk.
4: Jan, ik heb daar ook, uh, ook alle vertrouwen in. Het is wat Arjan zegt. Je moet, uh, je, je moet bouwen aan de organisatie. En wij zitten nu in een fase dat wij ook echt bouwen aan die organisatie. Hè. Wij krijgen... Uh, ...te maken met, met de AFM, dus we gaan voor het volledige toezicht. Uh, uh, en uh, dat geeft ook allerlei verantwoordelijkheden, maar dat vraagt ook allerlei aanpassingen in de organisatie. En ik heb heel veel vertrouwen in de kwaliteit van, uh, van het team en ook uh, de verantwoordelijkheid. Dus ik, uh, zolang ik het uh, leuk vind, blijf ik het doen, maar als ik het niet meer zou doen, dan gaat het door.
1: Geruststellend. Voor alle mensen die het gelden hebben het en de medewerkers natuurlijk, en de bedrijven waar jullie in zitten... Hartelijk dank voor deze uiteenzetting. Uh, zo laat ik weer aan het werk? Of uh, hier nog gezellig in nou, eigen... We even nog een drankje. Zo. Als het
0: goed is. Dankjewel. je Hier een uh, dank voor dit uh, kijkje in de keuken. Uh, een, ja, een mooi bedrijf. <coughs> een goed bedrijf. Een bedrijf voor bedrijven. Zoals we heel veel mooie en bijzondere bedrijven hebben in Almelo. Maar dat is u als regelmatig bezoeken, afgelopen 20 jaar wel gebleken. Uh, maar we gaan gewoon onvertrotend verder. Dus we zien u heel graag terug 5 juni, maandag. Dat is de eerste maandag van uh, juni, volgens mij. Dank voor uw aanwezigheid, betrokkenheid, vragen. En uh, komt u vooral goed thuis.